0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Als Gemeinde investieren wir in diesem Jahr in unser Miteinander. Das ist uns Ende vergangenen Jahres als Gemeindeleitung, als erweiterte Gemeindeleitung ganz wichtig geworden. Und deswegen bringen wir dieses Thema auch hinein in unsere Gottesdienste, denn... Es betrifft uns alle, euch, mich, dich, mich und ich wundere mich manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, manchmal wundere ich mich, wenn Menschen so ein bisschen distanziert zu mir sagen, die Gemeinde muss mal wieder oder eigentlich sollte die Gemeinde ja und ich wundere mich dann und sage schon mal, aber mh, du gehörst doch auch dazu, oder? Wir sind doch Miteinander-Gemeinde. Oder wie ist das bei dir? Warum höre ich da so eine Distanz raus? Vielleicht kennt ihr das auch. Wir sind Miteinander-Gemeinde. Und weil das so ist, gibt es jetzt auch hier vorne nicht die große Show mit Pastor Rico Otterbach oder mit Pastorin Anja Strömann, sondern wir alle sind beteiligt. Und wir als Gemeindeleitung Anja und ich, wir hoffen und wünschen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht, dass ihr euch einbringt. Deswegen steht hier vorne für die ganze Predigtserie, die den Titel Projekt Miteinander hat, diese Pinnwand. Wie bei einem richtigen Projekt kann man mitmachen. Ihr seid nach dem Gottesdienst eingeladen, hier nach vorne zu kommen, vielleicht hier zum Beispiel aufzuschreiben. So möchte ich in diesem Jahr in das Miteinander unserer Gemeinde... Investieren. Und hier steht schon etwas, hier schreibt jemand, ich möchte viel zuhören. JPEG, das ist die Jugendarbeit unserer Gemeinde. Jemand anderes organisiert am 2. April eine Aktion in unserer Gemeinde, offenes Haus. Hier in der Mitte, wenn wir ein gutes Miteinander haben, fühle ich mich so. Frei und froh, glücklich steht hier schon. Und hier vorne könnt ihr, hier ist Material zum Was äh, aufschreiben. Hier vorne könnt ihr einen Fingerabdruck von euch hinterlassen. Euer Original-Fingerabdruck in dem Baum, der dann die ganze Gemeinde bildet. Anja hat in der vergangenen Woche diese Predigtserie Projekt Miteinander gestartet und hat einen ersten wichtigen Grundsatz mitgebracht. Jede und jeder ist willkommen. Dieser Grundsatz gilt, der gilt zuerst mal bei Jesus, aber er gilt auch hier bei uns in der Gemeinde. Und heute gibt es einen zweiten wichtigen Grundsatz, der auch gilt und der lautet, niemand ist perfekt. Die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, Rico, Entschuldigung mal bitte, sowas Banales, das ist doch total logisch. Wir sind ja alle Menschen. Nobody is perfect, das wissen wir doch alle. Okay, sage ich dann, frage mich aber, kann es nicht vielleicht, okay, ja, perfekt, klar, das wissen wir irgendwie alle, aber kann es nicht dann wenigstens doch sein, dass wir wenigstens sehr gut sind oder sehr gut werden? Ich persönlich kenne die Tendenz aus meinem Leben. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich, ziemlich darum bemüht, alles möglichst sehr gut zu machen, am besten perfekt. Und es hat mir nicht gut getan. Ich habe eigentlich auch immer mal wieder darunter gelitten, weil sich dann so ein innerer Druck aufgebaut hat, was ist, wenn es nicht gut wird, wenn ich versage, was ist dann, was mache ich dann, was bedeutet das? Also ich kenne die Tendenzen aus meinem Leben, die für einen inneren Druck sorgen, es möglichst gut zu machen. Vielleicht auch für andere Menschen es möglichst gut zu machen. Und dann gibt es ja auch so Fragen wie, was denken denn eigentlich die anderen von mir, wenn ich es jetzt nicht sehr gut mache? Ich glaube, gerade in einer Gemeinschaft, wie wir eine sind, in einer Freikirche, wir sind ja eine große Gruppe von Menschen, wir leben hier ein besonderes soziales Miteinander. Da kann auch so ein Druck entstehen, gewissen Normen zu entsprechen, die die Gemeinschaft setzt, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir müssen es auch für die anderen machen. Und wir als Gemeinde, wir leben ja davon, dass wir uns gut kennen. Also viele hier untereinander, vielleicht nicht alle, aber viele können sich zum Beispiel mit Namen ansprechen. Und das ist ein Schatz, den wir haben, dass wir uns kennen, dass wir uns begegnen und uns mit Namen ansprechen können. Manchmal kommen Menschen in unsere Gemeinde und ich kann sie mit Namen begrüßen und sie sagen sich, boah, du hast dir meinen Namen gemerkt. Das ist ja toll. Das kenne ich von woanders her nicht. Also das ist was Besonderes. Und gleichzeitig ist es in so einer Gemeinschaft ja auch so, mh, ich sag mal so, dass wir uns auch gegenseitig beobachten. Also jetzt nicht, dass ich immer so gucke, was macht sie, was macht er. Aber wir wissen ja viel aus unserem Leben. Nicht alle von allen natürlich. Aber wenn man so Gemeinde miteinander, Gemeinschaft lebt, dann wissen wir eine ganze Menge voneinander. Und auch da kann es zu so einem gewissen sozialen Druck kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss bestimmten Normen entsprechen, die gelten. Denn das, was wir toll finden, finden ja nicht alle Menschen toll, also dass wir uns so gut kennen. Das hat auch so die Schattenseite, dass manchen Menschen das zu eng ist, dass sie sagen, nee, da kennt man mich, ich möchte lieber irgendwo hingehen, wo ich ein bisschen anonym bleibe. Und es ist ja auch so, dass es schon so bestimmte Sachen gibt, wo wir uns auch Veränderung wünschen. Also wir reden ja immer wieder auch davon, dass wenn wir Jesus Christus kennenlernen, dass Jesus unser Leben prägt. Wenn ich mein Leben in Jesu Hand lege, dann verändert er mich. Und da gehe ich auch persönlich fest davon aus, dass er hoffe und er wünsche ich mir, auch für mich. Aber was ist, wenn sich mal nichts im Leben ändert? Oder wenn das mal nicht sofort passiert? Was ist, wenn wir vielleicht versagen? Wenn wir scheitern? Wenn es mal nicht immer nur vorwärts im Leben geht, sondern vielleicht auch mal ein paar Schritte rückwärts? Wenn das alles eigentlich nicht sein darf, weil wir perfekt oder wenigstens sehr gut sein wollen, wenn das alles nicht sein darf, dann muss ich das ja vor den anderen verstecken. Da muss ich aufpassen, dass das keiner sieht. Denn was könnten die anderen hier von mir denken, wenn sie wüssten, dass ich immer noch nicht... Punkt, Punkt, Punkt. Was würden wohl die anderen sagen, wenn sie wüssten, dass ich schon wieder... Punkt, Punkt, Punkt. Setzt ein, was für euch gilt. Wenn all das nicht sein darf, wenn das am besten niemand wissen darf, kann das dazu führen, dass ich den anderen hier am Sonntagmorgen zum Beispiel etwas vorspiele. Ich werde unecht, trage vielleicht so eine Maske oder vielleicht werde ich scheinheilig. Deswegen finde ich es eine wichtige Frage, wie können wir mit unserer Unperfektheit umgehen in der Gemeinde? Und wir gucken jetzt miteinander in die Bibel und da finden sich ja auch interessante Gruppen von Menschen zusammen, von denen die Bibel erzählt. Und da können wir miteinander schauen, wie wir, finden wir ein gutes Beispiel, wie wir mit unserer Unperfektheit umgehen können. Ich möchte starten mit einem ganz konkreten Bezug auch zum Glauben. Also, wenn wir Glauben sagen, dann meinen wir nicht Glaube, dass morgen schönes Wetter wird, sondern mit Glauben meinen wir Vertrauen. Wir vertrauen auf Jesus Christus. Und auch das ist ja so ein Ding. Wie ist denn das? Kann man das? Kann man perfekt glauben? Was meint ihr? Gibt es immer diese Zeiten, wo du sagst: Ja, 100 Prozent, ich vertraue ganz auf Jesus? Wie ist das? Also wir starten mal. Ich lese uns aus Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Ihr könnt hier mitlesen. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der zwölf Jünger. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich finde es so unglaublich wichtig, dass die Bibel solche Geschichten nicht ausspart, sondern dass sie erzählt werden. Ich finde das unglaublich wichtig und wertvoll. Hier wird uns das Bild gemalt einer ganz starken Gemeinschaft, die Jünger von Jesus, die den unperfekten Glauben von Thomas aushalten. Denn dieser Thomas bleibt ja trotz seiner Zweifel bei den Jüngern. Ich finde das ganz bemerkenswert. Er ist ja total ehrlich. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob er sich vielleicht geschämt hat. Wir lesen ja nichts davon. Aber er bleibt bei den Jüngern. Und die Jünger schicken den Thomas auch nicht weg. Was? Du kannst das nicht glauben. Wir haben dir das doch gerade gesagt. Da kannst du ja direkt gehen. Wir haben ja offenbar hier gerade keine gemeinsame Basis. Sagen Sie nicht, sondern... Die Jünger halten den Thomas mit seinen Zweifeln aus. Und sie haben offenbar auch keine Sorge, dass er, also diesen Zweifel da sät in der Gemeinschaft. Ihr spinnt doch, ihr habt da irgendwelche Erscheinungen gehabt oder gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Tote erstehen doch nicht wieder zum Leben auf. Stellt euch das vor, er hätte das so der Zweifel langsam gesät. Also davor haben sie offenbar keine Sorge gehabt. Sie halten ihn aus. Und dann kommt Jesus. Und Jesus geht auf den Thomas ein. Jesus geht auf Thomas ein. Er geht auf seine Zweifel ein. Jesus tadelt Thomas nicht. Er sagt nicht, Thomas, ich bin enttäuscht von dir. Überleg dir mal, Thomas, wir waren noch drei Jahre miteinander unterwegs. Wie kann das sein? Das sind doch hier deine Freunde. Wieso glaubst du denen nicht? passiert alles nicht. Im Gegenteil, Jesus kommt Thomas entgegen. Und er wirbt seelsorglich um den Glauben von Thomas. Ich finde das bemerkenswert und auch entlastend, wenn mir mein eigener Glaube mal ins Rutschen kommt. Und ich plötzlich merke, oh, auf so festem Grund stehe ich irgendwie gerade nicht mehr, was mein Glauben angeht. Das wird wackelig, das wird rutschig. Denn, und das habe ich in meinem Leben auch erlebt, Zweifel können jeden treffen, der mit Jesus unterwegs ist. Sogar, ich sage es mal in Anführungszeichen, alte Hasen im Glauben können zweifeln. Und das kann von jetzt auf gleich passieren. Der Thomas war ja nicht neu in der Gruppe der Jünger, der war ja einige Jahre mit den anderen unterwegs. Wenn wir mal jetzt einen Schritt weggehen von Thomas und seinem Glauben und sozusagen, und dann mal die, die Jünger in den Blick nehmen, die drumherum waren, die Gemeinschaft, in der Thomas war, dann ist das ja schon auch eine sehr bemerkenswerte Gruppe von Menschen, die Jesus sich da so zusammengesammelt hat. Petrus gehörte dazu. Petrus hatte eine ziemlich große Klappe. Vielleicht können wir auch sagen, Petrus war auch manchmal ein Großmaul. Der konnte auch schon mal Gewalt anwenden. Einmal hat er jemandem ein Ohr abgeschlagen mit seinem Schwert. Und Petrus, auf den sich ja heute auch noch die ganzen Päpste dann berufen, der war derjenige, der dreimal gelogen hat, Jesus zu kennen. Er hatte seinen festen Platz in der Gruppe der Jünger. Zu der Gruppe der Jünger gehörte auch Simon der Zelot. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, das war ein Terrorist. Der gehörte zu einer Untergrundbewegung, die Zeloten, die kämpften gegen die Besatzungsmacht der Römer, und zwar auch mit Gewalt. Jetzt würden wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass er während seiner Zeit bei Jesus da vielleicht nicht mehr zugehörte. Aber so war sein Name und zumindest der Weg, den er da vorher genommen hatte, es war durchaus auch ein zweifelhafter. Zu der Gruppe der Jünger gehörten Johannes und Jakobus, die auch Donnersöhne genannt werden, weil sie offenbar ein ziemlich heftiges Temperament hatten. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass sie vielleicht cholerisch waren, aber auf jeden Fall waren die ganz schön heftig drauf. Sogar Judas, wo Jesus beim Essen sagt, du bist mich verraten, bleibt erstmal dabei, sitzt mit den anderen am Tisch und isst mit ihnen. Die Jünger untereinander, diese ganze Gruppe, wenn wir mal von den Einzelnen weggehen, waren neidisch, eifersüchtig aufeinander. Da gab es richtig Konkurrenz. Wer von uns ist eigentlich der Beste? Wer ist denn so richtig nah dran an Jesus? Niemand ist perfekt. Ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums, das ist, finde ich, ungefähr genauso wichtig, wie das die Geschichte von Thomas erzählt wird, am Ende des Matthäus-Evangeliums, als Jesus, der Auferstandene, seine Jünger aussendet in die Welt, fallen die Jünger nieder und dann steht da, und sie beteten ihn an, Jesus, und dann steht da, lest es nach Matthäus 28, Vers 17, und einige zweifelten. Diese Menschen sendet Jesus aus in die Welt. Ich finde das unfassbar bemerkenswert. Niemand ist perfekt. Wir sehen das an den ersten Jüngern, die das untereinander, miteinander irgendwie ausgehalten haben. Und auch Jesus hat sie in ihrer Unperfektheit ausgehalten. Und das gibt uns Hoffnung, finde ich. Das gibt uns Hoffnung für unser Miteinander als Gemeinde. Denn wir alle sind ja an ganz unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Wenn wir mal jetzt die eigene Beziehung zu Jesus anschauen, Könnt ihr jetzt alle mal bei euch schauen und mal überlegen, wo, wo stehe ich da eigentlich gerade in meiner Beziehung zu Jesus? Dann gibt es jetzt wahrscheinlich einige hier, die sagen würden, ich bin gerade richtig nah dran an Jesus. Ich kann mich gerade wirklich so fallen lassen bei Jesus. Ich vertraue ihm komplett wirklich, das ist so. Und ich kann mir vorstellen, dass es das hier geben wird. Und hier werden andere sein, die vielleicht sagen, oh, da gehe ich mal einen Schritt zurück. Ich bin gerade vielleicht mal so auf dem Weg zu Jesus. Das könnte ich gar nicht so sagen. Persönliche Beziehung mit Jesus, das ist mir viel zu viel. Ich taste mich gerade so langsam ran. Lerne Jesus gerade mal kennen. Und es wird wahrscheinlich auch, unter uns Menschen geben, die sagen werden, boah, ich habe eher das Gefühl, ich bin gerade weit weg von Jesus. Ja, ich bin heute Morgen hier im Gottesdienst, weil das ist so meine Gewohnheit. Und schön, dass du da bist, gut, dass du da bist. Aber vielleicht kämpfst du ja gerade irgendwie um dein Glauben, weil da was ins Rutschen gekommen ist. Wer von uns heute Morgen hier könnte schon sagen, ich bin perfekt an Jesus dran? Niemand, auch ich nicht. Und wenn wir vom persönlichen Glauben, unserem Vertrauen auf Jesus mal einen Schritt weggehen und auf uns als Personen schauen, auch da sind wir ja höchst unterschiedlich, auch charakterlich wenn ich mal hier so in die Runde gucke, was ich alles an Charakteren sehe von hier vorne, Holla die Waldfee. Das hängt ja damit zusammen, wie wir geprägt wurden, wie uns unsere Eltern erzogen haben, was wir in der Schule erlebt haben, was wir im Beruf erlebten. Wie wir so drauf sind, auch charakterlich, hängt damit zusammen, wie wir durch die Zeiten von dem jeweiligen Zeitgeist der 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre geprägt sind. All das bringen wir doch mit hierhin. Da sind wir höchst unterschiedlich geprägt. Und das führt dazu, dass wir auch Stolz mitbringen. Und jeder von uns so seine eigenen Eitelkeiten hat. Und Hartherzigkeiten und Verletzungen und Konflikte mit anderen, mit uns selbst und manchmal hindern uns all diese Dinge an einem guten Miteinander. Garantiert. Niemand von uns heute Morgen hier, auch ich nicht, müsste ich eigentlich so mal so einen Schritt runter gehen, damit ich nicht so von oben herabschaue. Niemand von uns ist doch charakterlich 1a. Wer? Niemand von uns ist immer liebevoll, gnädig, barmherzig, geduldig, großmütig, großzügig. Niemand von uns. Und so wie wir heute Morgen hier sind, so hält Jesus uns aus. So hält Jesus dich aus. Und das ist sozusagen die wichtigste Grundlage überhaupt, ohne die geht in unserem Miteinander gar nichts. Aber das haben wir uns ja vorgenommen für dieses Jahr, unser Miteinander. Das ist ja schon eine spannende Frage. Wie können wir uns denn dann miteinander aushalten? Wie können wir uns miteinander tragen in unserer Unperfektheit? Wie könnte das gehen? Dazu braucht es zwei Dinge die mir heute Morgen wichtig sind. Wahrscheinlich braucht es mehr, aber zwei Dinge sind mir für heute Morgen ganz wichtig. Und das erste ist eine innere Haltung. Und das ist die Haltung Demut, seht ihr schon hier vorne. Paulus schreibt in Philippa 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also Demut heißt, ich nehme mich mal zurück und sage, du bist wichtig. Ich sage ja gerne mal, in Demut macht mir keiner was vor. Ja. Dauert ein bisschen, bis das ankommt. Ne? Aber ihr könnt euch nach dem Gottesdienst auch ähm, mein Buch mal ausleihen, was ich geschrieben habe. Die zehn weisesten Menschen der Welt und wie sie von mir gelernt haben. Also so eben nicht. Ja? So eben gerade nicht. Wenn ich Demütig bin auch anderen menschen gegenüber wenn ich demütig bin in der gemeinde meinen mitgeschwistern gegenüber dann muss ich nicht schon wissen wo die anderen in ihrem leben dringend mal hin müssten was die anderen eigentlich unbedingt mal lernen müssten, wo sie endlich auch mal einen schritt weiterkommen könnten in ihrem leben das muss ich nicht schon für die anderen wissen, wenn ich demütig bin und mich mal zurücknehmen kann ich muss nicht wissen wo die anderen ihre ganzen Baustellen haben. Sondern wenn ich demütig bin, dann kann ich mal einen Schritt zurückgehen und kann mal bei mir anfangen. Und mit dieser inneren Haltung können wir meiner Meinung nach zu einem guten Miteinander kommen. In unserer Unperfektheit. Es braucht diese innere Haltung. Es fängt bei mir selbst an. Es braucht aber auch noch was außerhalb von uns. Und das würde ich mit dem zweiten Begriff bezeichnen als wir brauchen sichere Räume oder sichere Orte. Es braucht sichere Orte auch in der Gemeinde für unser Miteinander, wo wir, wo ich, wo du, wo wir echt sein können. Was meint ihr, also ist jetzt eine Frage nicht zum Diskutieren, sondern um mal in euch hineinzuhorchen, was meint ihr, bietet unsere Gemeinde Räume, in denen wir zum Beispiel unsere eigenen Zweifel miteinander aushalten können. Ich war in meiner Studienzeit in Eversbach in einem Hauskreis, Studentinnen und Studenten zusammen und weiß gar nicht mehr, in welchem Semester das war, siebtes, achtes Semester. Und dann haben wir eine Hauskreisrunde gehabt und auf einmal sagt jemand aus der Runde, glaubt ihr eigentlich, glaubt ihr eigentlich, dass Gott wirklich alles möglich ist? Und man konnte eine Stecknadel fallen hören. Und es war ein unfassbar intimer Moment, weil sich jemand so richtig offenbart hatte, alle auf dem Weg, Pastorin, Pastor zu werden und dann so eine Frage. Und wir haben es alle als Zeichen genommen, dass dieser Raum ein sicherer Raum war. Da durfte das gesagt werden. Da konnten wir darüber sprechen, miteinander sein, miteinander beten. Bietet unsere Gemeinde solche Räume? Ich hoffe das, ich wünsche mir das. Und was meint ihr, bietet unsere Gemeinde Räume, in denen wir uns echt zeigen können? Wo du dich zeigen kannst mit deiner Verletzlichkeit, mit deinem Versagen, mit den Brüchen deines Lebens, wo du dich auch zeigen kannst mit den Eigenheiten deiner Persönlichkeit, die manche vielleicht anstößig finden. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir als Gemeinde genau solche Räume haben. Kleingruppen, wir sagen dazu auch Hauskreise, können solche Räume sein. Also ein Raum, wo ich in einer geschützten Atmosphäre mal mein Herz öffnen kann und den anderen etwas sagen kann, was ich zum Beispiel hier im Gottesdienst nicht sagen würde, was auch gar nicht hier hingehört. Ja, dann gibt es ja, dann, also, dann ducken sich die Ersten weg und denken, nein, 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 nicht im Gottesdienst sowas erzählen. Aber im Hauskreis, in einer Kleingruppe von Menschen, da kann ich mein Herz öffnen. Wir hören dazu gleich auch noch etwas von Ralf Sperlich, dem einem unserer Arbeitsfeldleiter für den Bereich Kleingruppen. Aber später. Ich habe in dieser Woche gemerkt, beim Predigtvorbereiten, es ermutigt mich, dass ich bei Jesus gehalten bin mit meiner Unperfektheit. Jesus hält mich aus, wie den Thomas. Ich muss es nicht reißen. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank hat Jesus schon alles getan, was nötig ist. Und das gilt auch genauso, und ich sage es mal ganz persönlich, es gilt genauso für dich. Egal, wo du gerade stehst. Du bist nicht perfekt, aber bei Jesus genau richtig. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.